0: Thank you. E está entrando no ar mais um episódio do Pode Ser Saudável, o seu podcast da Iniciativa Saudável. Aqui você encontra informações sobre tudo, o que engloba o estilo de vida saudável. No programa de hoje temos aqui Tiago Pessanha, ele que é doutor em Educação Física e pesquisador da Faculdade de Medicina da USP. Seja muito bem-vindo, Thiago. Não adianta ir para a academia e ficar sentado o resto do dia, hashtag não tá pago. E a nutricionista Fabiana Infante, ela que é nutricionista, doutoranda e pesquisadora na Faculdade de Medicina da da USP. Seja muito bem-vinda, Nutri.
1: Restrição não é sanção. E
0: ela, a minha musa da podosfera, idealizadora da Iniciativa Saudável e endocrinologista, e uma das grandes incentivadoras da atividade física. Seja muito bem-vinda, doutora Fernanda Castro.
2: Você que não levanta dessa cadeira a cada meia hora, não, pra você ver. Eu
0: vou gravar esse episódio em pé, você vai ver só. <risos> e eu sou o Felipe do Carmo e aumente o som porque tem muito conteúdo novo chegando pra te mostrar que você pode ser saudável. Então vamos lá, no nosso Papo Saudável de hoje a gente vai conversar sobre os primórdios, como tudo começou. Sim, senhores ouvintes, a gente vai falar uma das origens das doenças crônicas. A gente já tem falado episódio atrás de episódio, já são mais de 80 episódios espalhados aí na podosfera, que a gente fala de diabetes, hipertensão, colesterol alto, a gente fala de N doenças, N complicações oriundas do seu sedentarismo. E no Papo Saudável de hoje a gente vai trocar essa ideia com o Tiago e com a Fabi sobre essa origem de por que, que a gente é sedentário e quais as consequências disso. Mas primeiro... Estamos chegando no episódio 50, senhores ouvintes. Sim, graças a você que nos prestigia com a sua saudável audiência. A gente já passou mais de 30 horas de conteúdo em formato de podcast, já são mais de 80 episódios, inúmeros vídeos no IGTV, mais de 600 posts e eu já perdi a quantidade de lives que a doutora Fernanda já fez. Inclusive, a última informação que eu tenho é que estima que lá em meados de março a gente já passou dos 18 mil ouvintes. E tudo isso graças a você que curte, compartilha e nos segue nas Plataformas. Mas analisando todos esses números, a gente percebeu que alguns ouvintes escutam a gente frequentemente, mas não seguem as plataformas de podcast. Ou não ativam aquele sininho de notificação que os youtubers sempre falam. E não fica sabendo as novidades da Iniciativa Saudável e do Endocrinologia Inteligente. Então vai lá, é só você seguir a gente nos aplicativos de podcast e nas redes sociais. Dá aquelas cinco estrelinhas e nos recomendar. Vai lá, não custa nada, é rapidinho. Tem iniciativa e ajuda mais pessoas a escutarem esse trabalho tão saudável. Vrô Pessoal, a gente tá vivendo uma fase bem complicada, né? Então fique em casa, lave as mãos, usem álcool em gel, não vai dar aquele passeio na quitanda do seu Zé, um pulinho na farmácia, não vai tomar aquele cafezinho na vizinha só pra dar aquela desestressada, muito menos ficar visitando os amigos só porque tá morrendo de saudade. Eu sei que a saudade tá apertando, são meses e meses sem ver os parentes queridos, mas deixa eu te contar um segredinho. Infelizmente, milhares de brasileiros nesse momento já estão sem ver seus entes queridos. Só que para sempre. É forte, né? Sei que eu já falei isso em outro episódio, mas vale a pena reforçar. Apesar de muita gente já estar tá se acostumando a ouvir os números de morte todos os dias, vamos reforçar de uma forma diferente. Senhor ouvinte, quantos habitantes tem a sua cidade? Ou, se você está numa grande cidade, quantos habitantes tem o seu bairro? Se todas as pessoas que morreram por Covid no Brasil fossem habitantes de uma única cidade, aproximadamente 5 mil cidades poderiam ter deixado de existir. E aí, quantos habitantes tem a sua cidade? <música> Então vamos lá, minhas orelhas já estão quentes, de tanto puxão de orelha que eu ainda não tomei, mas já foram aquecidas já pelos olhares da minha musa da podosfera. <risos> Tomarei puxões de orelha esse episódio, senhores ouvintes, aguardem. Isso aí. Vamos começar o nosso papo saudável de hoje, lá nas origens, como que tudo começou, como que surgiu esse hábito arriscado para a sociedade, ao mesmo tempo que é um hábito que gerou a sociedade que a gente tem hoje, que permite a gente ter N comodidades N facilidades, permite que muitos estejam vivos né? Mas ao mesmo tempo, devido ao excesso dessa comodidade, permite que outros muitos sofram várias consequências. Eu acho que é importante a gente começar pensando do ponto de vista histórico e até evolutivo, do porquê que
3: esses comportamentos de hoje, como eles se moldaram. Né? Então se a gente pegar lá atrás, né, nas primeiras sociedades, nos primeiros seres humanos que viveram em sociedade, esses seres humanos eles eram o que a gente chamava de nômade, né? ou seres humanos é, caçadores coletivos. Né? ou seja, eles tinham que é, buscar o alimento, eles tinham que caçar o alimento, eles se moviam de uma cidade para outra em busca do alimento. Né? E à medida que essa sociedade se desenvolveu e começou a desenvolver a agricultura, a pecuária, que começou a domesticação dos animais, essa sociedade começou a ficar mais estática. Né? Ou o termo sedentário, que vem daí, que é justamente uma sociedade que consegue viver de maneira estática numa sociedade. Ela consegue cultivar o alimento, ela consegue domesticar o animal e retirar o alimento do mesmo local, sem precisar se mover para outro local. Então, essa foi a primeira transição que diminuiu esse movimento, ou diminuiu essa atividade física das pessoas. Depois disso, a gente teve uma série de outras transições, uma série de outros eventos na nossa evolução, que foram a transição demográfica, né, a vinda do ser humano da, do ambiente rural para a cidade, a formação, inclusive, das cidades, né, ou mesmo a uma transição, uma revolução industrial e tecnológica que automatizou todos os processos industriais. Então, a gente pegava né, lá no início um ser humano que tinha que buscar o alimento, que caçava, que caminhava ao longo do dia né, e trouxe para hoje essa sociedade que a gente vive. É uma sociedade altamente automatizada em que a tecnologia faz parte de tudo e que o ser humano ele tem acesso aos alimentos de uma forma muito fácil. Ele não precisa fazer atividade física para ter acesso aos alimentos, para ter o seu sustento e é uma sociedade também que por conta da evolução tecnológica ela trouxe alguns hábitos que são extremamente sedentários. Se a gente pega os nossos avós, eles iam brincar na rua né? ou as crianças né? brincavam muito na rua e aí com o tempo a gente passou a ter brincadeiras em casa e depois a gente passou a jogar videogame né? brincar no computador ou mesmo trabalhar no computador, ou seja os nossos hábitos eles estão cada vez mais sedentários. Então acho que essa evolução, esse resgate histórico é muito importante. E mais um aspecto importante que por conta dessa evolução, se a gente voltar lá nos nossos antepassados, inclusive se a gente voltar bem realmente atrás, né, como que a nossa espécie foi selecionada, a atividade física era uma vantagem evolutiva. né Então a gente foi selecionado de uma maneira a privilegiar esse traço no nosso comportamento. A atividade física ela é um traço que sobrevive, porque ela é evolutivamente ou biologicamente favorável. Né? E aí hoje, a gente tem um ser humano que foi selecionado para fazer atividade física, mas que não faz, que é sedentário, que é fisicamente inativo. E essa contraposição, ela acaba também gerando doenças, ela acaba também gerando acúmulo de gordura, porque a natureza do ser humano é fazer atividade física.
1: Exatamente. Na pré-história, né, com essa busca alimentar que a gente tinha, a gente não sabia qual era a próxima hora que a gente ia se alimentar. Né? Então, o nosso corpo entendia de de uma certa forma armazenar a energia que eu tava consumindo agora, porque eu não saberia quando eu iria consumir novamente. E essa memória alimentar a gente herda até hoje. Por isso que quando a gente faz dieta tão restritiva, ao invés de diminuir, a gente diminui o peso corporal bruscamente, mas a gente não tem uma perda sustentável, né? Porque o nosso corpo, ele entende justamente como entendia antigamente, como um alerta. Qual vai ser a próxima vez que vou me alimentar, né? Além disso, isso a gente tem um acesso muito maior com os alimentos hoje em dia então é comum a gente pedindo para entregar em casa então esse aumento dessa acessibilidade e essa rapidez que a gente tem hoje de uma certa forma ela auxilia nesse ganho de peso nessa vida mais sedentária né
0: e, e até em off a gente antes de gravar eu fui fazer uma brincadeira, né, que daqui a pouco, como a gente não tem mais que caçar, não tem mais que plantar, é só pedir a comida no aplicativo, nem cozinhar você tá precisando mais, eu ainda brinquei com o Thiago por pô, daqui a pouco vai vir a comida partida, e fui informado que já vem comida partida que já tem pedidos que você pode selecionar, pô, pode partir a comida pra mim aí, que eu só quero comer, né?
3: É, é você vai no, no supermercado tem os potinhos de fruta cortado já pra você simplesmente comer né, outro dia eu vi uma banana sem a casca, Nossa. que pra mim foi, foi assim, é um exagero, <risos> né? Realmente. Né? E aí o eu pior é que era uma banana sem a casca dentro de uma dessas vasilhas de isopor e com plástico. Ou seja, né, você, você cria ali um invólucro artificial para uma coisa que já tem um invólucro natural, né? Ou seja, era lixo. E por quê? Né? Porque você vai ter que abrir aquele invólucro da mesma forma
0: como você abriria a banana pela casa. É o cúmulo da preguiça associado à falta de consciência global, né? Exato. É,
2: deve ser uma pessoa que tem nojo de pôr a mão. Né? Exatamente. Como se fosse muito difícil abrir uma banana, é, a né? A
0: banana, é Exagero. Na troca de ideia aqui, vocês me fizeram lembrar de um desenho de 12 anos atrás e me bateu uma baita sensação de velhice. Wally, daquele robozinho, sabe? Uou! Uh! Uhum. Lá tinham vários seres humanos, né? E isso me fez até pensar, tipo, pô, não uma realidade tão distante se bobear, né? Se a pandemia permitir. São vários seres humanos que não caminham, que não andam, são super obesos, que mal têm dedo no pé. O e... pé é uma
2: bolinha, né? Não consegue andar. Tomando um
0: milkshake e... e olhando uma tela de um tablet, de um computador, de um holograma.
1: Exatamente. Eu acho que esse desenho retrata bem o nosso futuro se a gente não intervir, né?
0: Infelizmente, né? Inf
1: Infelizmente. Esses dias eu estava escutando uma
2: palestra que estava falando sobre atividade física. O palestrante mostrou um estudo que foi feito com pessoas que trabalhavam assentadas. E aí mostrou que essas pessoas que trabalhavam assentadas tinham muito mais risco de desenvolver diabetes e obesidade do que as pessoas que não trabalhavam assentadas, né? Até aí é uma coisa meio óbvia. Só que as pessoas que levantavam a cada meia hora para pegar um café, para beber uma água, para ir ao banheiro, desenvolviam muito menos diabetes e obesidade do que as pessoas que ficavam horas assentadas de direto. E aí eu parei, gravei esse pedaço da palestra, eu tirei uma foto do slide, alguma coisa assim, e já vim falar aqui com meu marido, né? Porque ele acho que já deve ter quase o tempo todo que a gente tá junto aí, que trabalha assentado, trabalha no computador, ou pelo menos nos últimos 10 anos aí, e teve época que ele falou que só ia malhar o cérebro, então não <risos> fez atividade física nenhuma. Depois que eu assisti essa palestra aí, eu sugeri pra ele de colocar o despertador, pra poder apitar aí a cada 35 minutos, por exemplo, né, que aí ele levantava, fazia alguma coisa 5 minutos rapidinho ali, voltava, mas ele ficou adiando esse despertador e não levantava, então... <risos> Não adiantava. Mas ele tem que arrumar um jeito de começar a levantar, porque já tem a história familiar aí, né? A genética. Ele ainda não está correndo o suficiente para poder fugir dessa genética. É, a gente corre um pouquinho, descansa um pouquinho. É, descansa um muitinho, né? Se, assim, conseguisse, né, levantar uma, duas vezes a cada hora e fizesse atividade física mais regular, igual ele tá tentando fazer agora, acho que seria suficiente pra gente poder evitar muitos problemas de saúde, né? Por mais que ele ainda não esteja obeso, ainda não esteja com diabetes, mas se continuar do jeito que tava, né? Daqui a pouquinho seria a consequência dele de milhões de pessoas aí no mundo.
0: Sentiram a referência do ainda, né, senhores ouvintes? Esse ainda foi muito amoroso, carinho. Marinhoso, ainda não está obeso, ainda não está com diabetes.
2: <risos> Uai, porque se continuar do jeito que tá, de malha duas semanas direitinho, depois para. Aí tá, malhou dois meses, fez treino dois meses e tal. Três. Aí depois machucou, parou.
0: Mas continuei fazendo fisioterapia e treinando direitinho com o Rodrigo. Pois
2: é, mas acaba que a fisioterapia não tem tanto aeróbico, que né? Que isso, não eu vai... molhado em casa. <risos> não, 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 não.
0: Pandemia. Eu e poucas pessoas, senhores ouvintes, você tá também deveria ter parado de ir na academia ou de ficar dando esses rolé na rua, mas malhar em casa a gente pode. Sim, esse é um tópico muito importante
3: e esses estudos de tempo sentado têm sido realizados de uma maneira bem frequente nos últimos anos, com diversas doenças, pensando em diversos aspectos da saúde, né? Eu acho que você, na sua fala, comentou alguns aspectos que são muito interessantes que a gente precisa fazer a devida separação. Você mencionou a questão do tempo sentado e depois você comentou também a questão da atividade física mais sistematizada. Essa divisão é uma divisão que, inclusive, não é tão antiga, né? mas que é fundamental para a gente entender o impacto desses comportamentos na nossa saúde. E quando a gente fala de atividade física... Atividade física é qualquer movimento corporal que a gente faz que faz aumentar o gasto energético. Caminhar, é, andar pela casa, correr, nadar, escalar, saltar. Qualquer movimentação corporal, tudo isso é atividade física. Quando essa atividade física ela é sistematizada, né, programada, é, que alguém vem e prescreve aquela atividade física para você, a gente costuma chamar isso de exercício físico. Então, o exercício é uma atividade física programada, pensada, com uma progressão né, que a gente faz normalmente na academia, no parque, com alguém orientando a gente. E hoje em dia, a gente também tem um outro termo que é muito utilizado, que é o comportamento sedentário. É, todo comportamento que a gente tem, geralmente na Posição sentada ou deitada, com exceção do sono, que não conta, e que é caracterizado por um baixo gasto energético. E hoje, então, as orientações são para a gente tentar se manter ativo, sobretudo fazendo um exercício mais programado, de intensidade mais alta, mas também ao longo do dia, reduzir essas oportunidades que a gente tem ou essas tarefas que a gente faz em comportamento sedentário. E aí eu volto para a sua questão e para os comentários que você fez, justamente sobre o tempo sentado prolongado que é um comportamento sedentário muito característico do mundo que a gente vive atualmente. A maior parte das profissões, das ocupações Ou mesmo das atividades que a gente tem no lazer né, De assistir televisão, jogar videogame, ficar no computador Elas são caracterizadas por esse comportamento né, O comportamento sentado, prolongado E os estudos, o que eles têm demonstrado É que esse tipo de comportamento ele é muito ruim Então você mencionou aí o diabetes, por exemplo Tem estudo que mostra que se você fica sentado ao longo do dia A sua curva do açúcar, né, ou o seu açúcar no sangue Fica mais alto do que se você interromper esse comportamento vez ou outra, e levantar, buscar um cafezinho, né? Faz, fazer algum movimento. Não precisa ser nem atividade física intensa. É qualquer movimento que quebre esse comportamento sedentário.
0: Quebre a inércia de ficar
3: parado, né? Exato. E essa é uma dica que eu acho que é muito boa, porque qualquer pessoa pode fazer. Né? Tem gente que é muito reativa ao exercício, né? não gosta, não se enxerga fazendo um exercício mais intenso, mas, de repente, vai conseguir quebrar esse tempo sedentário, que é uma coisa muito fácil de fazer, vai levantar, vai pegar um cafezinho, enfim, vai evitar esses comportamentos ao longo do dia. Pode ser o primeiro passo em busca da atividade física.
2: E tem alguns estudos também que mostram, né, Tiago, se você conseguir fazer esses exercícios físicos regulares, ou seja no máximo 48 horas de intervalo, né, entre um exercício físico e outro, a gente consegue auxiliar bastante na sensibilidade insulínica. Então, reduz muito o risco da pessoa daí 10, 15 anos ficar com diabetes, por exemplo.
3: Exato. Esse é outro aspecto importante da, da atividade física, mais intensa, sobretudo, que são os efeitos agudos, né? Se você faz um exercício físico, uma sessão de exercício físico, vou dar um exemplo, uma caminhada mais intensa ou uma corrida. Hoje, amanhã você ainda tem alguns benefícios que perduram, né? então tem esses efeitos agudos. Então se você faz todo dia, você vai estar sob o constante efeito desses efeitos agudos que são muito bons para a saúde e para o controle das doenças. né? Para uma pessoa que é diabética né? e que está com dificuldade de controlar a glicemia, o exercício ele vai estar ajudando ali todo dia nesse controle. Ou para o hipertenso, que tem dificuldade de regular a pressão só com o remédio, o exercício também tem esse efeito da pressão que demora por 24 horas e que vai também ajudar esse controle. Oh,
0: como que o exercício vai fazer o papel do remédio num cenário desse?
3: Não acho que é bem o papel do remédio, eu acho que é uma complementação do papel do remédio, sabe?
2: É assim, chama tratamento não medicamentoso, né? Então a gente vai ter aí a atividade física e a melhora dos hábitos de alimentação, né? Como tipo de tratamento e também de prevenção não medicamentoso, que o ideal é que todos façam, tanto quem tem problema de saúde quanto quem não tem.
0: Então ele não substitui o papel do remédio, ele complementa o remédio para quem já tem a indicação do remédio. Isso.
2: E tem gente, assim, que consegue fazer tanto essa mudança de hábito, né? Essa melhora dos hábitos, que às vezes era tão sedentário, tão inativo, tinha uma alimentação tão ruim, que à medida que ele vai melhorando esses hábitos, ele consegue até diminuir os remédios e algumas pessoas até tirar remédios mesmo pela perda de peso, pela melhora da circulação sanguínea, pelo aumento de musculatura, pela redução da resistência à insulina. Então, tanto quem tem doença, né, que é esse caso que eu falei, quanto quem não tem, tem esse benefício da atividade física para evitar complicações, para evitar piora, para evitar doença. Quando a
0: gente fala para alguém que é cardíaco, né, poxa, você tem que fazer uma atividade física e tal, você tem que fazer um exercício físico, já corrigindo a minha expressão, a maioria das pessoas pensam que, poxa, eu tenho que fazer porque eu tenho que exercitar o meu coração, por assim dizer, eu vou tenho que fazer meu sangue circular. Mas no diabetes não entra muito nesse universo, Entra né?
2: também, porque acaba que o exercício físico vai ajudar também a gastar o excesso de açúcar, de gordura que tiver ali no seu sangue, vai ajudar a usar as reservas que você tiver, vai ajudar a consumir ali aquela gordurinha que tá parada, vai ajudar a consumir a gordurinha do fígado, por exemplo, né? Que muita gente tem atualmente gordura no fígado, já que metade da população tá acima do peso. A tendência é que... Um percentual muito grande também tenha outros problemas de saúde.
0: Também conhecido como esteatose hepática, senhor ouvinte. Você vê aí na internet falando de esteatose hepática, essa gordurinha ou muita gordura que tá no fígado do senhor.
2: E se você tem excesso de peso há mais de 10 anos e ainda não foi diagnosticado com isso, provavelmente é só porque você ainda não fez um ultrassom.
0: Excesso de peso há mais de 10 anos.
2: Você tá pensando se você tem é... essa carapuça, serviu aí? <risos> Acho que não serviu tanto, não, mas... Acho que sim. Acabou de servir. Acho que eu te fiz engordar uns 20 quilos. 25. 25 quilos, sem querer, né? Já tem mais de 10 anos.
3: Tem que fazer outra só aí, Felipe.
2: Não, mas a gente já tá tratando, porque acaba que o tratamento da esteatose hepática, né? Dessa gordura no fígado, é o mesmo que a gente faz. É o tratamento não medicamentoso. Atividade física regular, alimentação mais saudável e, consequente, perda de gordura, né? Perda de peso, normalmente, quando tá em excesso de peso, mas, principalmente, perda de gordura.
1: Isso, que perda de peso e emagrecimento existe uma grande diferença entre os dois. Perda de peso sim. é quando a gente perde o um número na balança. Quando a gente sobe numa balança e a gente vê um número, ele não vai medir só a massa muscular ou a gordura, ele mede o osso, toda a nossa composição corporal, né? E quando a gente fala sobre emagrecimento, a gente tá perdendo gordura. Sim, é sim. Então, perder peso é diferente de emagrecer. Sim.
0: Ótimo ponto pra eu poder ficar na cabeça aí do ouvinte, senhores ouvintes. Essa é uma ótima estrelinha pra guardar daí, hein?
1: É,
2: porque tem muita gente que fica revoltada, né? Ah, não, eu tô fazendo tudo direitinho, já tem tá um mês e eu não perdi nada na balança. Porra. Ou muita gente, às vezes, fala assim, ah, não, eu até ganhei. Primeiro, que um mês é muito pouco, uhum. né? Tipo, você não ganhou esse peso todo em um mês. <risos> Segundo, que provavelmente você tá trocando aí, né? Assim, o peso da balança, ele, às vezes, não tá mudando ou tá aumentando. Mas se você realmente tá fazendo exercício físico, né? Tá tentando ser mais ativo fisicamente... Tá melhorando a alimentação, tá seguindo um plano alimentar, por exemplo, né, que uma profissional qualificada te passou, tá achando que não tá funcionando? provavelmente é só você pegar uma fita métrica e medir sua barriga, ou então experimentar aquela roupa que tava guardada no fundo lá do guarda-roupa, que voltou uhum. a
0: servir. A calça tá caindo. Uhum. É,
2: você vai perceber que tá tendo alguma modificação. Não está sendo em vão a sua melhora dos hábitos. E se você ainda tá enxergando como privação, como não posso comer nada, tá precisando escutar mais podcasts para poder te motivar aí a continuar Nessas melhoras de hábito né? Os podcasts do Pode Ser Saudável E do Endocrinologia Inteligente
0: Como eu sou muito transparente nos podcasts Senhores ouvintes, não é todo dia que você tá afim de malhar não, tá? Como diz a minha irmã você malha na força do ódio de... Que saco, eu não tô afim de malhar, mas também não tô afim de ficar tomando remédio. Você vai na força do ódio ali e malha. Mas você malha com raiva.
1: Mas você malha.
2: <risos> é, a gente tem o hábito de falar malhar, né? Mas assim, é exercício físico, né? Pode ser pedalar, pode ser dançar, pode ser jogar futebol, né? Pode ser...
0: Brincar com filho.
2: Isso, então assim, algum exercício mais intenso que você realmente vai ali suar, ficar cansado, que você conseguiu fazer um tempo maior, que não foi ali só cinco minutinhos. Por mais que a gente tenha aí as classificações de atividade física, de exercício físico e tal, muitas vezes que o brincar com o filho das minhas pacientes vai ser fazer um ritmo porque o <risos> viro oriento elas ali, tipo, ó, oh, fala com seu filho aí que vocês vão brincar de ginástica e faz lá o treino brincando com o filho, né, pelo menos uma vez por semana ele vai conseguir fazer com você e tal então assim, acaba podendo ser um exercício físico brincar com o filho. É né?
1: Exatamente eu acho que o mais importante é a gente se encontrar em algum exercício físico, né, a gente tem que fazer o exercício físico que a gente gosta tipo pode ser dança, pode ser brincar com o filho, pode ser academia. Acho que não existe o certo e o errado, né? A questão é você olhar para você e se encontrar em algum lugar. Uma
3: outra população que também sofre com os malefícios da inatividade física é a população infantil. A criança ela tem necessidade maior de atividade física até do que do adulto. Então, as recomendações de atividade física para a criança é que ela faça pelo menos uma hora de atividade física por dia. Essa atividade física pode ser distribuída, por exemplo, com aulas de educação física, brincadeiras né, no playground, brincadeiras com os pais. Mas o que acontece é que as crianças nos últimos anos elas têm mudado também esse comportamentos de brincar, do jogo mais ativo, para uns comportamentos mais sedentários. Né? Então hoje as crianças têm o seu tablet, ficam vendo lá a galinha pintadinha, ficam vendo o desenho ou a série no Netflix, né? adolescentes também, e fazem cada vez menos atividade física. Não é incomum, hoje a gente já vê criança obesa ou criança com doenças cardiometabólicas e que parte disso é por conta desses hábitos.
0: Sim, inclusive, senhores ouvintes, a gente tem um podcast, episódio 13, obesidade infantil com a Rayane, né, que ela troca uma ideia ali da experiência dela com o trabalho que ela fez com crianças, né, com a obesidade infantil diretamente.
2: Nos podcasts que eu falo sobre crescimento, né, centímetros a mais, e sobre puberdade precoce, a gente também fala bastante detalhes sobre isso, que, e até frisando aí, criança tem que fazer pelo menos uma hora de atividade física, sete vezes, viu gente, né, de segunda a sexta, não, sábado e domingo também.
0: Fica aquele alerta para os senhores pais, é pelo menos.
2: É, é lógico que, assim, atividades físicas muito intensas e por mais de oito horas por semana, né, tipo criança que quer ser jogador de futebol, né, e aí treina muito, pode prejudicar o crescimento. Mas, né, assim, é só ir acompanhando que aí vai vendo quando que chega nesse, nesse limite aí. Mas, assim, na maioria das vezes, muito poucas crianças atingem esse limite, né.
0: Você tocou num ponto em relação ao metabolismo de quem fica sentado e me veio um pensamento de quem fica mais tempo assentado afeta o metabolismo, altera o metabolismo de alguma forma ou o consumo de calorias basais muda, tem alguma relação? Porque que, que... Ficar parado ou ficar
3: sentado é ruim para a saúde, né? Da onde que explica, né? As pessoas que ficam mais tempo sentado têm maior risco de obesidade ou diabetes. Aí passa um pouco, por isso que você está falando, né? Então tem uma série de motivos, na verdade, né? E um dos motivos é a própria associação com outros tipos de comportamento, né? E um deles é o comportamento alimentar. De repente, a pessoa que fica mais tempo sentada é aquela que associa também como maior consumo de alimentos ricos em gordura, açúcares, sódio, enfim, que também vão permear a instalação dessas doenças. né? E e aí fora também a questão do metabolismo que você tocou aí, enfim, as outros aspectos é também. É porque entra
0: até como uma pergunta lado do Felipe, né? Tipo, eu por ficar várias horas assentados, eu vou quase que na contramão de muita gente. Eu não sou o cara que come pra caramba, muito pelo contrário, sabe? Eu até como muito menos do que eu deveria. Eu tenho um aplicativo Glick e a Nanda tava me mandando pesar tudo, colocar tudo no aplicativo e a gente via que tinha dia lá que eu ingeria 900 calorias no dia mil calorias no dia.
2: Mas também tinha dia que você
1: resolvia comer o pacote de amendoim. É. Quando a gente tá em comportamento sedentário, né? Além sim de ter uma mudança no metabolismo, mas a gente associa com o um comportamento alimentar, que é o famoso no cinema eu vou comer uma pipoca. Então, quando a gente assiste algum filme comendo pipoca, a gente vai comer uma quantidade muito maior do que se a gente parasse, tentasse, prestasse atenção no que a gente está consumindo e consumisse a pipoca. É o mesmo alimento em situações diferentes uma, não vamos ter um controle que vai ser em frente à televisão. Muitas vezes a gente não sabe nem quantificar o quanto a gente comeu, né? Se a gente parar para comer a pipoca sozinha, às vezes a gente come metade do que a gente comeria ou às vezes a gente para até antes. Então, esse comportamento sedentário tá, sim, associado a um comportamento alimentar de consumo muito mais exagerado. Mesmo quem fica
2: sentado, né, muito tempo e não consome esses alimentos mais calóricos aí, né, ou em maior quantidade sem perceber, ainda assim tem o efeito, né? Sim.
3: Exato. E aí esse ponto é um ponto que de repente passa pela questão do metabolismo, né? Então, a contração muscular, ela é muito importante. Toda vez que a gente contrai a gente, né, o músculo, a gente produz substâncias que têm ações regulatórias sobre a nossa saúde. A gente chama até de miocinas, né? Como se fossem hormônios que são produzidos pelo músculo esquelético, né? E que vão ter efeitos para melhorar a sensibilidade à insulina, para levar... A glicose para dentro da célula, para melhorar o funcionamento do corpo como um todo. E quando a gente fica sentado, a gente fica com a musculatura muito relaxada, a gente não contrai a musculatura. Tanto que se as pessoas ficam muito tempo sentadas ou deitadas, a gente perde massa muscular. Já que você não tá usando, o tecido muscular é um tecido muito adaptável, né? Se você treina ele, você hipertrofia, você ganha músculo. Se você não treina ele, se você fica é, sentado, deitado, relaxado demais ao longo do dia, você perde. E perde muito, né? Pega, por exemplo, um idoso que fica acamado porque quebrou a perna ou por causa de alguma doença, e aí você pega, de repente, duas, três semanas e você com consegue ver a perda de massa muscular. E essa perda de massa muscular, em menor grau, ela acontece também naquelas pessoas que têm uma rotina muito sedentária. E aí, o que acaba também levando ao aumento do risco dessas condições cardiometabólicas.
2: Se a pessoa conseguir praticar 30 minutos de atividade física diariamente, né, uma pessoa adulta, mesmo que essa atividade física fosse dividida de três vezes... Por exemplo, três caminhadas de 10 minutos, um exercício físico de 10 minutos, tipo um hit e uma ida e volta para o trabalho. Isso daí já seria suficiente para a gente considerar ela como não sedentária e reduzir muito o risco dela desenvolver os problemas de saúde. Você vê isso nos seus estudos aí, Thiago? Que é equivalente a um exercício físico realmente, né, de 30 minutos ou não é equivalente?
3: Sim, é, isso está dentro, inclusive, das recomendações da maior parte das organizações que você pode fracionar a atividade física, não tem problema nenhum. Então, o que, que as recomendações falam é que a gente tem que tentar fazer ali 150 minutos de atividade física moderada a vigorosa por semana, né? Então, essa atividade que a gente tá falando faz a gente suar um pouquinho mais. E aí, isso dá mais ou menos uns 25, 30 minutos por dia, né? Se você fizer cinco vezes na semana, 30 minutos por dia. E esses 30 minutos não precisa ser só de uma vez só. Pode ser três vezes de 10 minutos, né? Então, facilitando mesmo pra gente acessar o exercício físico, pra gente fazer, né? Então, às vezes a pessoa faz 10 minutos de manhã, 10 minutos no intervalo do almoço e 10 minutos à tarde. E isso tem se mostrado tão efetivo quanto o um exercício
0: contínuo realizado uma vez só no então dia. Então, eu posso parcelar atividade física? Pô, isso é bom pra cá não, bem senhor ouvinte.
2: Só que fisioterapia e <risos> yoga, caminhada com o um vozinho de 80 anos não conta.
0: Não, eu tô pensando na mãe aí que tem o filho. Então assim, você brinca três vezes com seu filho hiperativo dentro de casa, dez minutinhos ali, é, a criança fica feliz, você faz atividade física e ainda tá ganhando saúde com isso aí.
2: Verdade.
3: Isso. Mas a gente tem que lembrar também do outro conceito, do conceito do comportamento sedentário ao longo do dia. Então, você sim, deve fazer esses 30 minutos mais intensos, seja de uma vez só, seja parcelado, igual a gente tá falando, mas isso não é suficiente para você achar que já, igual as pessoas falam na internet, né? Hashtag tá pago e eu posso passar o resto do meu dia sentado na frente do computador. Lá, ah, eu já fiz meia hora e eu vou passar as outras 15 horas do meu dia sentado deitado e, de repente, com hábitos alimentares ruins. Então, não é só isso. Passa a sua atividade intensa, meia hora por dia, mas tem um dia também mais ativo e menos sedentário. Use a escada ao invés de pegar o elevador. Levante a cada meia hora e dê uma andada pela casa ou pelo escritório. Né? É, pare um ponto antes do ônibus e, e caminhe a última distância. Né? A gente tem esses conceitos agora das bicicletas que a gente aluga. Pega a bicicleta, aluga, é, faz o caminho que você faria, de repente, de carro. Faz de bicicleta Bicicleta, Enfim, tem uma vida, um dia mais ativo que aí você vai complementar aquela recomendação dos 30 minutos.
2: E assim, a gente tá falando isso para evitar problemas de saúde né? de uma pessoa que é saudável, por exemplo. Agora, uma pessoa que já tem algum problema de saúde, o ideal é que ela faça realmente um exercício físico orientado por um profissional e se ela estiver precisando perder peso... O ideal é que ela ultrapasse esses 150 minutos, né? Porque senão ela vai só conseguir manter o peso. Ela não vai conseguir perder o peso na maioria das vezes. Mesmo que isso seja associado a uma alimentação mais saudável e tal, se ela não estiver fazendo grandes modificações, por exemplo, nas calorias aí, né? Na balancinha de alimento ingerido e energia gasta, ela não vai perder peso. Exatamente. Isso daí é mais para manter a saúde e evitar problemas, né?
3: Exato, e tem um aspecto que ele é meio até ingrato, né, injusto A gente, para gastar muita energia, a gente tem que fazer muita atividade física, né De repente você vai lá, dá uma caminhada, meia hora e gasta 300
2: calorias Isso aí é muito ainda A gente tava olhando o aplicativo que a gente tá fazendo, a gente quase morre pra fazer ali 10 minutos, ele fala que em 30 minutos você gastaria menos de 200 calorias
0: 115, pra ser é. mais preciso. <risos> Eu falei assim, Pô,
2: Não dá nem uma barrinha de cereal, duas frutas.
0: É. Exato.
3: Então, essa balança ela é um pouco desfavorável pra atividade física, né? Então, a gente tem que conciliar com a alimentação, aí, sem dúvida. E fazer Isso. mais atividade física, se quiser perder peso.
2: É, a nossa sorte é que a gente acaba gastando energia também, mesmo ficando sentado e deitado. O nosso corpo funciona, né? O tempo inteiro mesmo a gente tá parado. Então, a gente tem um metabolismo basal ali, né, Fabi? Exatamente. Só tem que tomar cuidado com a quantidade de alimentos que a gente consome, né? Isso. A gente tem esse <risos> metabolismo basal que, assim, não é uma regra pra todo mundo, né? Mas se a pessoa pegar quanto ela tá pesando e multiplicar por 20, vai variar pra quem tem mais músculo, menos músculo, homem, mulher e tal, mas uma média ali pra você saber o mínimo que você precisa consumir no dia ali, dá mais ou menos essa continha, assim, pra pessoa pegar e falar assim, ah não, vou juntar o dinheiro pra poder marcar uma nutricionista e tal, mas eu ainda não tenho como fazer isso, como que eu vou saber se eu tô comendo a quantidade certa ou não, se eu tô conseguindo nutrir o meu corpo ali pro tanto que ele precisa, se tá mais se tá menos, costuma dar certo assim, essa continha, mas é lógico cada um, né, tem a sua individualidade, tem a sua proporção de músculo deve fazer uma avaliação com um profissional que tem essa habilidade, que tem esse treinamento aí pra fazer, por exemplo, uma dipometria, ou uma bioimpedância ou uma avaliação corporal, pelo menos e aí jogar num programa, né, que faz essas continhas, Sim, mesmo. mas pelo a menos pra pessoa ali conseguir fazer igual o Felipe fez, né? Tipo, de jogar num aplicativo ali e ver se tá comendo mais ou menos. Acho que já dá pra ela ter uma ideia se ela tá conseguindo nutrir o corpo dela ou se ela tá só retardando o metabolismo, né? Fazendo o corpo dela lentificar mais ainda o metabolismo no lugar de gastar. E aí, se a gente for considerar atividade física, uma pessoa que quer manter o peso teria que acrescentar aquelas calorias que ela tá gastando. Uma pessoa que quer ganhar peso teria que consumir mais, uma pessoa que quer Isso. perder peso, se ela consumir o metabolismo basal e gastar na forma de exercício físico, ela vai conseguir nutrir o corpo, mas ao mesmo tempo vai gastar as reservas que ela tiver ali de gordura, então assim uhum. por mais que não seja uma matemática exata, né, que não é só a balança né, se assim, não é só essa, a gente fica falando balança, mas imagina aquela balancinha antiga, né, que pesa um pezinho de um lado e um e a comida do outro, né, então então, é essa balança que a gente tá falando aí de tentar deixar um equilíbrio quando você quer manter o peso, o exercício físico mais pesado quando você quer perder peso e a comida mais pesada quando você quer ganhar peso. Mas tem que ter os dois, tem que ter o exercício, tem que ter a comida. Uhum. Mas a gente tem influência de vários outros fatores, né? Entra aí genética, entra aí o psicológico da pessoa... Entra problemas de saúde. Então, assim, não é matemática, né? Por isso que a gente tem tantos profissionais aí na área da saúde pra poder te ajudar. E uma coisa que eu acho
1: importante, que não é só restringir. Muitas pessoas acham que fazer dieta é restringir, né? É tirar algum alimento específico. Não vou comer carboidrato ou não vou comer gordura. Os famosos low carb né? E a gente sabe que isso não funciona. Porque restrição vai gerar uma compulsão. É famoso ciclo da dieta restringir restritiva né? Então a gente restringe porque a gente está insatisfeito com alguma situação ou com o meu corpo ou com alguma gordura localizada, né? A gente acaba fazendo uma certa restrição. Só que aí vamos supor, vou restringir tirar o chocolate da minha alimentação. Que normalmente a gente tira os alimentos que a gente mais gosta. Eu sou uma chocolatra. Não sei se vocês são. <risos> não. Mas eu, eu, eu sou chocólatra. Já sou. Tá.
0: Mas muito ouvinte, sim. É, muito eu ouvinte, já fui.
1: Sim, é, é, é normal a gente ouvir esse termo, né? O chocolate e a gente tira o chocolate da nossa alimentação, aí vai chegar uma certa hora do dia que a gente sempre tem o hábito de comer chocolate, né, antes de fazer a dieta. Ah, após o almoço, é comum a gente querer comer um doce. Só que num certo dia, eu estou fazendo uma restrição alimentar, não vou comer esse chocolate. E aí a gente entra num ciclo, porque o nosso cérebro vai ficar pensando, cadê aquele chocolate que você consumia antes? Cadê aquele chocolate? Aí você vai falar, ah, vou pegar uma banana... Comer com canela no micro-ondas. <risos> Ótimo. Substitui muito bem o chocolate. Igualzinho, né? Só que não, né? <risos> Se colocar é, um pouquinho de comer. cacau pra mim e ah, a gente vai ficar procurando um alimento que vai substituir essa nossa vontade de comer chocolate, então a gente vai comer a banana, não vai satisfazer a minha vontade, eu vou acabar comendo um abacate, a gente sempre procura os alimentos que a gente considera como light né? e aí no final da história a gente vai comer uma quantidade muito maior, de
2: calorias né exatamente,
1: até que a gente chega num determinado momento e a gente fala um quadradinho só não tem problema né e vou comer um quadradinho é o famoso jaque. Já que comeu um quadradinho, por que não uma fileira? Por que não uma barra? E aí, a gente acaba tendo uma confusão. E aí, depois dessa confusão, a gente acaba tendo um sentimento de culpa. Por que que eu fui comer tudo aquilo, né? Eu não tive um autocontrole. E aí, eu vou acabar entrando no ciclo novamente. Aí, no dia seguinte, eu acordo. Amanhã é o dia. Amanhã é o dia. Eu vou restringir e vai dar tudo certo. E é um ciclo vicioso. Então, fazer dieta restritiva não é a chave do sucesso. É o que o Felipe falou. A gente tem que ter um equilíbrio. A gente pode sim consumir os alimentos ditos como calóricos, né? E os alimentos saudáveis. Mas é importante a gente ter em mente que não existe um vilão e um bonzinho. A questão é um hábito alimentar como um todo. Tudo bem você comer o seu chocolate. A questão é a quantidade. Sempre, né? Sempre.
0: E é engraçado a gente tentar... Hoje mais do que nunca, né? Não só na alimentação. Mas a gente tenta sempre polarizar as coisas, né? Ou é bom ou é mal. Ou é vilão ou é mocinho. Ou o alimento emagrece ou ele engorda, uhum. né? Tipo, é sempre antagônico, né? É sempre... sempre
2: extremista, né?
0: Isso. É igual aquela piadinha do Chaves, né? Pão engorda? Não, pão não engorda. Engorda quem come, né? <risos> tipo,
2: também...
0: você precisa comer muito, você precisa meio que assim, é o terceirizar a culpa, né? É o pão que engorda. Mas a culpa de quem tá comendo pão pra caramba não é minha, vamos dizer assim, né? É culpa
2: do pão, não é culpa minha que não tô conseguindo comer um pão só, né? É
0: quase aquela história do bêbado <risos> também, né? Ah, foi a alface do hambúrguer que me fez passar mal depois de ter bebido 5 litros de uísque numa festa de casamento.
1: <risos> é, sempre,
2: né? Sempre é um alimento que a gente não gosta. Mas assim, também não tem essa necessidade de assumir a culpa, né? Tipo, não precisa achar o dono da culpa, é, o negócio não, não é equilibrar, culpa, né? precisa de culpa,
0: precisa de consciência. Gente. Eu acho que a
3: Fabi comentou um ponto aí que é importante e que cabe tanto para a atividade física quanto para o comportamento alimentar, que são atividade física e o comportamento alimentar são hábitos, são comportamentos que você molda por uma série de motivos, né? Seja a inatividade física ou a alimentação de um alimento pobre em nutrientes e rico em gordura ou rico em calorias, ou não, ou o oposto, né? uma boa alimentação, saudável e uma prática de atividade física são hábitos que você manda por uma série de motivos. Existem motivos de origem psicológica, inclusive, sobre suas crenças em relação àqueles comportamentos, os motivos, a sua história, né aquela pessoa que fez educação física quando era criança e o professor deixava ela de lado, enfim, tem uma série de motivos. É, também motivos biológicos, até questões genéticas é, acabam participando daí. Ou mesmo motivos interpessoais, né por exemplo, o um suporte que você tem familiar. Se você é de uma família que se alimenta de um jeito, a tendência é que você se alimente daquele jeito. Ou se você tem uma família que não se exercita, a tendência é que você também não se exercite. Ou mesmo se a gente for pensar ainda mais amplo, por exemplo, do ambiente construído, né uma calçada que tem buracos, ou mesmo o um ambiente social, se eu moro num lugar que não é muito seguro, enfim, eu não saio para fazer a caminhada. E aí, se eu não saio, minha atividade física fica menor. Então, esse comportamento ele é mudado por uma série de motivos e por esse motivo mudar esse comportamento não é simples. Não é a dieta da semana que eu vi na revista que vai mudar esse comportamento porque ela não considera esses fatores. Assim como também não é o exercício X, Y ou Z, que é o que o rapaz da novela está fazendo, que vai também necessariamente servir para mim. Eu preciso entender um pouco mais sobre esses processos e também encarar que são modificações de longo prazo porque mudar hábito é um aspecto mesmo demorado
0: e difícil que a gente precisa ir batalhando a cada dia bate muito na questão da cultura né o hábito e a cultura ali é quase que um casal que anda de mão dadas, né? Você, pra você construir um hábito, você também precisa entender a sua cultura ou a cultura de onde você está, né?
3: Exato. Fernanda comentou que é, em um momento da sua vida você quis malhar o cérebro, né? Uhum. E existe um pouco dessa visão que, que pra mim é um pouco dicotômica também, cérebro e, corpo. e Na verdade, a atividade física ela faz bem pro cérebro. Ela ajuda nos processos cognitivos, inclusive a gente tem estudos que mostram que a atividade física ajuda na cognição de grupos de Risco, por exemplo, idosos com comprometimento cognitivo leve.
2: Ajuda a evitar Alzheimer, gente. Faz atividade física.
3: Exatamente. Sim. Então, você tá numa cultura, você tá num ambiente ali que favorece o comportamento sedentário, né? De repente, um ambiente corporativo em que as pessoas têm que ficar sentadas o dia inteiro na frente do computador para entregar um resultado. Você quebrar
0: aquela cultura do ambiente que você está é muito difícil também. Muito. Até um parênteses, né? Quando eu falei que eu queria malhar o cérebro, era no período da faculdade, né? Eu falava assim, putz, não, tem que malhar o cérebro porque eu tenho que absorver o máximo de conhecimento. Então, tudo que eu puder abrir mão de dedicação de tempo, eu vou abrir mão pra poder me dedicar ao conhecimento, né? Só que... Tá
2: colhendo os resultados aí agora.
0: Faltou parte do conhecimento ali de saber que essa era uma cilada que não valeria a pena, né? Então, aí eu bati os 95 quilos, perdi 25 quilos, mas vendo fotos hoje, né? Esses dias eu tava vendo uma foto aqui, provavelmente eu perdi muito músculo, porque aquela barriga ainda ficou, apesar de ter perdido o volume geral, né? Saí da camisa 6 para 7... E fui pra camisa 2 e 3, perdi muito volume, mas mesmo assim... Agora tá
2: com peso maior, mas mantém a camisa 2, 3, É, né?
0: ganhei 15 quilos de músculo, basicamente.
2: E, assim, eu falei que eu fiz ele engordar 25 quilos e depois ele com HIT e restrição alimentar... Não restrição, mas modificação, modificação alimentar. Modificação. Acabou... É, restringiu calorias, né? assim Ele ganhou, talvez, 25 quilos de gordura e... E perdeu 25 quilos de músculo e gordura, né? Que é o que costuma acontecer. Né?
1: Isso mesmo. Quando
2: a pessoa ganha, normalmente ela ganha mais gordura. E quando perde, perde músculo e gordura. Principalmente se é feito através de restrição alimentar. Exato. E aí o que aconteceu foi que a gente saía pra lanchar na época de namoro <risos> e tal. Aí eu pedi o um lanche bonito, não sei o que. Ele pediu o maior de todos. Detalhe, eu era magro, senhor. É, eu ele tinha era dificuldade magro. pra engordar. Quando a gente saía pra lanchar, eu aguentava comer metade do lanche. Aí ele comia o dele mais a minha metade. Pra não jogar fora. <risos> e isso foram aí os 25 quilos. <risos> e eu continuei no mesmo peso e ele ganhou tudo, né?
0: Injusto, né, Felipe? Só você que ganha ela não ganha, né? Que injustiça. Muito. Né, ela continuou com os mesmos 50 e pouquinho dela aqui.
2: <risos> Mas aí depois ele percebeu que tava quase batendo 100 quilos, assustou aí começou a fazer um exercício de alta intensidade, né pouco tempo, assim, começou com dois minutos, depois conseguiu chegar a 20 minutos e tal, fazia quase todo dia, trocou a metade do saco de pão por quatro fatias ao dia e acrescentou ovo, acrescentou frango, acrescentou cenoura e aí conseguiu perder esses 25 quilos. Só que como reduziu a caloria e ficava a maior parte do, do dia sentado do mesmo jeito, acabou não conseguindo manter a musculatura, né? Mas aí agora, depois, alguns anos aí fazendo um treino relativamente regular, alguns períodos de falta de treino, mas <risos> agora tá conseguindo voltar aí pra poder melhorar a saúde agora, né? Que aí mede uma glicemia, assusta e... Volta a fazer o treino direitinho.
0: É, na hora que a Nanda fala assim, ah, você fica uns períodos sem malhar, com exceção da pandemia, eu ia malhando um dia da semana, às vezes tinha dois dias, principalmente no pós-lesão, né? Eu tava malhando direitinho, fui treinar a luta e lesionei. Aí nesse pós-lesão, depois de ter ficado um tempo fazendo uma fisioterapia mais intensa, né? Acabou que eu desengatilhei ali os treinos de maneira regular. Aí pra Nanda, é como se eu tivesse ficado cinco anos malhando errado.
2: <risos> Meu tempo voa, o sabe? O tempo dela Não. é
0: meio diferente uma coisa que ela te pediu ontem na cabeça dela é como se eu tivesse passado duas semanas
2: é porque eu faço tanta coisa, entendeu? é, é
0: só porque metade da culpa é minha outra metade é da percepção temporal dela <risos> você perguntar pra ela quando que foi a, a primeira glicemia alterada de verdade, responde aí amor quando foi a minha primeira glicemia alterada deve de verdade? deve
2: ter uns
3: dois anos
0: é, viu? tem quanto tempo? foi em maio do ano passado quase
3: isso, <risos> quase <sim>. isso, um ano e dois meses já é, dobrei, já é.
0: entrou no segundo ano já, é, Você está é. no segundo ano <risos> é que eu queria dizer? <risos>
3: Uma coisa que eu acho que é importante da gente comentar também, é que tanto a atividade física, quanto a alimentação saudáveis, ainda que você não perca peso, elas trazem outros benefícios para a saúde. Isso é importante a gente falar, porque de repente a pessoa fica frustrada, porque perder peso não é muito fácil mesmo, Sim. né? E aí ela começa um programa de atividade física, faz a atividade física durante dois, três meses, e aí ela vai, sobe na balança e não mudou, né? Primeira coisa que a gente tem que lembrar é aquilo que a Fabi falou, né? De repente, na balança não mudou, mas mudou a gordura do corpo, diminuiu, né? Então não vai só na balança.
1: É a composição corporal, né? E a
3: segunda coisa é que ainda que você não tenha mudado essa composição, você tá mais ativo, você fez atividade física, você provavelmente tá mais forte, você provavelmente tá mais apto, né? Você vai subir o morro, você não vai se sentir tão cansado. Isso traz também repercussões de saúde que vão pra além da perda de peso. Então se você tá nessa situação, continue fazendo atividade física, não pare, não desanime, porque você tá também também tendo outros benefícios.
2: Sim, agora eu não lembro se foi numa palestra ou se eu li um artigo, mas... Compararam pessoas que tinham excesso de peso e que faziam atividade física ou exercício físico regular mesmo e pessoas que estavam ali no mesmo peso, né? Pareadinho, direitinho e que não faziam atividade física. Que com o passar dos anos, mesmo essas pessoas mantendo o peso alto, as que faziam atividade física conseguiam ter uma qualidade de vida muito melhor e menos doentes doenças, tomar menos remédios do que aquelas que não faziam atividade física, não faziam exercícios físicos.
3: Exatamente. Isso é a noção que a atividade física é um fator independente para o risco de doenças, né? Ela por si só, assim como a pressão arterial, o açúcar no sangue, a gordura corporal e a gordura no sangue, ela por si só é um fator que vai dizer ou que vai ajudar a desenvolver uma doença, né, na ausência dela ou te proteger da doença. Então, você fizer atividade física é um tizinho que você faz ali que é positivo para a sua saúde, ainda que você tenha outros que ainda não estejam adequados. E
2: a gente tem estudo, assim, de alta qualidade comprovando que quando a gente consegue fazer atividade física, quem já tem a pressão alta, controlar a pressão, controlar os percentuais aí de colesterol do sangue, de triglicérides e o peso também de gordura, né? Não necessariamente o peso de balança, que consegue prevenir o diabetes tipo 2 e evitar as doenças do coração. Então, assim, isso tem comprovação, gente. Não é a gente que tá falando, né, de trás da orelha, não é a gente que tá enchendo o saco, não é, assim, a gente que tá falando todo podcast a gente fala isso, né? Mas não é porque a gente acha isso, né? Porque tem comprovação e a gente quer que você evite esses problemas de saúde, porque são os que mais causam morte no mundo e o sedentarismo isoladamente né a pessoa que não consegue fazer esses 150 minutos aí de atividade física, não necessariamente de exercício físico, essa pessoa que consegue fazer esses minutos de caminhada de passos ali por semana, 150 minutos por semana ela consegue evitar doenças que vão levá-la à morte precoce, né? então ela consegue aumentar os anos de vida consegue aumentar a qualidade de vida. Eu sempre falo para os pacientes assim: "Olha, vamos cuidar da saúde, você não quer aí ver seus filhos crescerem, não quer brincar com seus netos?", né? Assim, o que motiva a vida da pessoa? A gente tem que levantar isso aí, né? Assim, você ouvinte que tá escutando isso, toma consciência que você precisa fazer atividade física para ter uma melhor vida e para não precisar ficar dependendo de outras pessoas para poder fazer as coisas para você, para você conseguir ver as coisas que você plantou realmente frutificarem. Acho que vale a pena ir repensar isso aí na sua vida, né? Pra poder sair dessa inatividade física. Fazer aí o que os estudos estão mostrando, né? Não é à toa que os estudos são feitos. São pra melhorar a qualidade de vida, são pra tratar doenças, evitar doenças.
0: E um ponto que me veio aqui na cabeça, se o senhor ouvinte ou a senhora ouvinte reparar, em nenhum momento, com exceção de agora, né? A gente falou da estética. A gente não tá Falando de caber na calça tal, de parecer com a modelo ou com o ator tal. A gente tá sempre focado na saúde. Então, senhor ouvinte, tipo... Tente mudar também o seu prisma Que você vê a atividade física Que você vê a, a sua motivação De ter uma vida mais saudável Acho que pode ser uma forma De enxergar a atividade física E a alimentação saudável Como algo mais prazeroso, não sei
2: Inclusive, vale a pena escutar o podcast Sim. Disciplinadamente, que a gente dá vários toques aí Como que você pode conseguir enxergar Essa sua motivação Criar suas metas de vida mesmo Pra ver que vale a pena Ter uma vida mais saudável
0: como que você pode disciplinar a sua mente para uma vida mais saudável. Eu não sei se os ouvintes pegaram a referência quando viram esse nome lá, mas disciplinadamente é você ser disciplinado e ter a disciplina da mente para você conseguir ter uma vida mais saudável.
1: É isso que você falou, Felipe, é muito importante até porque a gente não falou de estética em nenhum momento e é importantíssimo a gente ter em mente que uma pessoa pode ter vários padrões alimentares diferentes dos dias e uhum. várias pessoas são, têm diferentes padrões alimentares. Então, eu gosto muito mais de doce do que salgado. Você, Felipe, pode gostar muito mais de salgado do que doce. Sim. Então, não adianta eu me comparar com você, porque não é a mesma resposta que eu vou ter. Até porque a alimentação e atividade física têm diversos fatores, como o Thiago já falou, que podem influenciar. Pode ter dias que eu vou estar desanimada e eu não vou querer fazer atividade física e eu vou querer comer brigadeiro, e isso pode ser uma coisa pontual. O problema é quando passa a ser uma coisa mais frequente, né? E tudo bem ser pontual, a gente também tem que entender isso, a gente tem que se permitir.
0: Uhum, porque a alimentação, como você falou também, faz parte todo de um, de um convívio social, né? Você tem uma festa de aniversário, você tem churrasco, você tem uma formatura, você tem um jantar romântico. Né? Se você começar a se privar de todo esse convívio social em pró de uma estética. Ah, mas isso é errado, Felipe? Não, cada um com a sua escolha, né? Se você está disposto e se você quer, ok, mas existem consequências. Se você estiver disposto a pagar por essas consequências, né, eu não sabia 10 anos atrás que ficar 4 anos malhando só o cérebro me trariam consequências 10 anos depois, né? Talvez eu tivesse pesado isso de uma forma diferente, fazendo, hum, não, então vou malhar um pouquinho menos o cérebro e não ter essas consequências daqui a 10 anos.
2: Exatamente. É, na época eu não te contei por porque porque a gente ainda não estudava tanto sim, isso. Sim, sim,
0: né? não, e em nenhum momento, senhor ouvinte, eu responsabilizo a Nanda, eu brinco esse negócio de eu comer o, o restante do lanche dela, ou de eu malhar o cérebro, e 100% da responsabilidade é minha. Eu tinha a escolha naquele momento de não comer, como provavelmente deviam ter noites ou dias lá, que eu falei não, não tô afim de, de matar esse hambúrguer, não. Não tô afim de matar esse lanche, não. Gente,
2: é, podia dar pra alguém na rua, Exato,
0: né? como provavelmente a gente também já deve ter feito. Sim, a gente já fez. Né?
2: Mas você tinha a opção também de fazer... Fazer ali algum exercício, né? Talvez a gente não conhecesse tão bem o Hit na época, né?
0: Sim, são N fatores que causaram o que estão causando hoje. Mas assim, inteiramente... Inteiramente não. Vamos lá, família. Beijo, amo vocês. 98% responsabilidade minha, 2% é a genética que vocês passaram pra mim. Mas fora isso... 98% da culpa é minha. Eu acho que essas demandas da vida moderna, elas afastam
3: naturalmente a gente da atividade física e, de repente, também de uma alimentação mais equilibrada, né? Seu exemplo é bom, né, do quatro anos malhando o cérebro, mas podem ser, de repente, quatro anos que eu passei para tentar passar no vestibular de medicina, ou então, quatro anos, cinco anos que eu fiquei aqui trabalhando horas extras porque eu precisava ou eu queria ter, ter uma promoção no meu emprego. Ou precisava uhum. pagar as
2: contas da família, né?
3: Pagar as contas, é um ótimo exemplo também, porque é uma urgência ali que a gente tem, né? Uhum. E é normal que a gente tome essas decisões, Sim. né? E eu acho que isso tem que ser encarado também com normalidade, não criar também um estigma. Você pode começar a fazer atividade física agora, que você de repente enxerga isso como um aspecto mais central e possível do seu dia a dia, né? E a outra coisa, se você fala com uma pessoa que não tá contemplando a atividade física, né? Que, que, que está num processo que não, nem considera a pra atividade física como um aspecto do dia a dia. Você fala para ela fazer atividade física, ela não faz, justamente por causa esses outros motivos, ela não encara a atividade física é, como um aspecto central, um aspecto inerente do dia a dia. Então, de repente, é o caso de a gente educar a pessoa, orientar, trazer informações para ela mudar esse estágio que a gente chama de pré-contemplação para um estágio de ação, né, em que ela já encontra e já enxerga a atividade física como um aspecto tão importante da vida dela que ela encaixa ali na rotina dela e, e para ela o natural agora é ser fisicamente ativa. E assim,
2: se a gente for pegar o percentual das pessoas que são fisicamente ativas, talvez agora tenha aumentado um pouco por esse estímulo, essa divulgação pela internet, né, de atividades físicas intensas e rápidas, do estímulo à atividade física ao ar livre, né, bicicleta, dança, corrida, né, que tá muito na moda e tal, tem gente que acorda 5 horas da manhã para poder fazer isso mesmo na pandemia, mas a maioria das pessoas são inativas, né? São é, mesmo que não sejam inativas totalmente, né, assim, consigam ali, ah, eu arrumo o e leva o filho na escola. Só que ainda não dá aqueles 150 minutos ali de atividade moderada intensa, porque às vezes faz tudo muito devagar. Ou então, realmente, só trabalha no computador ou só trabalha ali parado, né? Tipo, numa, num serviço mecânico ali, mas que é só parado. Então, assim, não só no Brasil, mas no mundo, a inatividade física é maioria, né? É, tá na maioria das pessoas. E isso por conta da evolução da humanidade, né? Eu acho legal, Felipe, você falar aquela parte... Da evolução aí da história Então,
0: a gente até falou um pouco lá no início, né O ser humano antigamente tinha que caçar Então ele era super ativo pra sobreviver Ele precisava dessa atividade, né Pra poder correr atrás da caça dele Porque se ele fosse um obeso sedentário Ele provavelmente, ele seria a caça, <risos> né <risos>
2: É, a gente deve ter tido uma seleção natural aí nessa época, né? Alguém que não conseguisse fugir do leão, por exemplo, morreu, né?
3: Tem até umas visões sobre isso que diz que, assim, que como a gente é selecionado pra ser ativo, porque o ativo na evolução da espécie, ele progrediu, a inatividade física do dia de hoje, ela parece como um aspecto esquisito pro nosso organismo. É uma contradição do nosso organismo e por isso também acaba dando chance aí para o desenvolvimento das doenças. É uma
2: coisa que eu sempre falo com os meus pacientes é que o ser humano, ele foi feito para poder fazer atividade física, né? Então, antes morava Exato. na roça, aí plantava, né? Assim, depois dessa evolução aí da, da caça, quando o ser humano aprendeu a plantar, a cultivar e criar animais e tal, ele tinha que andar até o local que os animais estavam, ele tinha que andar no, no pasto ou no, na plantação para poder plantar, para poder colher,
1: capinar, pra,
2: capinar, para cuidar e tal. Então, ele tinha essa atividade física, talvez mais leve, a moderada ali, né, mas hora até intensa, quando tinha que fazer um exercício mais pesado, principalmente os homens, né, que fazem esse serviço mais pesado, mas também muitas mulheres fazem e faziam. Essa inatividade de ter acontecido a urbanização, né, que, assim, a inatividade veio junto com a urbanização, porque se as pessoas não precisavam mais andar na plantação, não precisavam mais capinar, não precisavam mais cuidar dos animais, elas pararam de ter essa movimentação pro trabalho, e com a industrialização, mais ainda, né? Porque aí uma máquina fazia o trabalho pesado e o ser humano fazia só a parte mais leve ou mais simples. Com a tecnologia, aí que a gente evoluiu mais ainda, né? Que só mexer a mão que já resolve todos os problemas, né? É o trabalho inteiro. E isso a gente vê com as crianças também, né? Que antes as crianças brincavam mais, pelo menos a maioria, né? Brincava muito mais. Na rua, na roça, na escola até, né? Na minha época, podia correr, podia pular corda podia pular elástico, na época da minha irmã já não pode mais, então assim, né, podia pular amarelinha agora correr perigoso, machuca não pode mais, então assim, é lógico que isso varia de cidade pra cidade de família pra família, de país pra país, mas é uma realidade que vem acontecendo mundialmente né?
3: Exatamente, a gente foi selecionado pra ser ativo, mas também pra conservar a energia né, pra preservar a energia né, então tem esse lado aí também
1: E na forma de gordura, viu gente? <risos> é. Por que que eu falo que dieta restritiva não funciona, né? O nosso corpo ele entende como se a gente estivesse na era pré-histórica mesmo. A gente caçava para procurar um alimento, só que a gente não sabia quando que a gente ia se alimentar novamente. Então a gente guardava uma memória de vou guardar esse alimento no meu corpo, né? Vou armazenar, porque eu não sei quando eu vou consumir novamente. E a restrição é exatamente isso. Quando a gente faz uma dieta restritiva, o nosso organismo entende de alerta quando que eu vou receber o próximo alimento. E ao invés de eu emagrecer, eu atinjo um platô. E aí eu não acabo não emagrecendo sendo. Pra mim, emagrecer mais, eu quero restringir mais. E por isso que cada vez mais a gente restringe, só que a gente não emagrece mais, porque o nosso corpo, ele entende de quando será que eu vou consumir, vou armazenar. E hoje a gente é
3: inativo com essa genética de conservar energia, né?
0: Eu é. tô pensando aqui, já que a dieta extremamente restritiva gera o reganho de peso ou o ganho de peso, será que é por isso que as pessoas morriam tão mais cedo antigamente? Porque assim, se tornavam presas fáceis <risos> Eu acho que elas morriam porque vinha o leão, o tigre, sei lá, o é <laughs> <Yeah. laughs> E estamos chegando ao final de mais um episódio do Pode Ser Saudável. E no programa de hoje tivemos esse papo superativo e superativo. Se é que os senhores ouvintes entenderam o trocadilho das palavras, né? Recebemos aqui o Tiago Pessanha e a Fabiana Infante. E qual seria a sua mensagem final para os nossos ouvintes, doutor Tiago?
2: Não,
3: não, não. Fala, Tiago. Fala,
0: fala,
2: nosso educador físico, Isso. então, pra frisar. Isso, então,
3: Paulo Cintura, não. Frisar, fala, <risos> Mm-hmm. <laughs> Bom, eu acho que ficou bem claro que atividade física ele é um comportamento, né? então é um hábito que a gente tem que incorporar na nossa rotina. A gente tem que planejar atividades, inclusive estabelecer metas diárias, é, escrever lá no diário, no né, caderninho, o quanto que a gente quer fazer de atividade física, medir o quanto que a gente fez né, em termos de tempo, do tipo de atividade. Né? Hoje a gente tem, inclusive, as tecnologias, de repente, que ajudam a gente a contar o número de passos, o quanto que a gente se movimentou no dia, então utilizar isso é muito bacana também, e buscar suporte, né, de um profissional, buscar suporte também dentro da família, né, chamar o marido, a esposa, o filho, a mãe, para fazer atividade física junto, porque no final das contas, atividade física também é um comportamento social, e o mais importante, procure atividades físicas que dão prazer, porque essas você vai conseguir fazer por mais tempo, você vai prosperar e você vai obter os benefícios.
0: E você, a nossa Nutri, o que você deixaria de? Recadinhos saudáveis, poxa. Escada de orelha na alimentação. O que você deixa de mensagem para os nossos ouvintes?
1: Acho que a mensagem que eu posso deixar é que restrição não é a solução. A gente tem que respeitar as nossas vontades, mas cuidado com os exageros. Temos que comer consciente, saboreando nossos alimentos, para que a gente não caia no comer exagerado.
0: Ouviram, né, senhores ouvintes? Nada de sair restringindo tudo... Restringe a sua restrição.
1: Exatamente. Vamos
0: restringir esse processo de restringir comida, coisas, restringir atividade física, não entendo para quê, né amor? Para que ficar restringindo a atividade física?
2: É, nem restrição, nem excesso, né gente? Nada disso faz bem a saúde, tem que ter um equilíbrio. Lembra lá da balancinha do signo de Libra, lembrar do equilíbrio na vida, né? Não só na alimentação. E
0: você, minha musa da podosfera, o que deixa de mensagem para os nossos ouvintes, os nossos amigos diabéticos...
2: Se você ainda não percebeu por que, que você tem que fazer atividade física, por que, que você tem que ser mais ativo e escolher um exercício orientado para você fazer pelo menos umas duas, três vezes por semana, pensa comigo. O exercício físico ele vai te trazer glicemias normais ele vai te trazer menos gordura na barriga, mais músculos para você não ficar caindo quando você for mais velho vai te trazer aí mais dias com a sua família, com os seus amigos, mais disposição para poder correr atrás do seu filho ou do seu neto, vai te trazer mais liberdade até na própria alimentação, porque se você conseguir manter o seu peso, você não vai ficar com aquela neura de ah, não posso comer isso, não posso comer aquilo. E ainda vai te trazer mais vida, né? Então você vai conseguir viver mais tempo e ver todas as tecnologias todas as novidades aí que o ser humano ainda vai criar, mas só os seres humanos ativos, viu? E
0: vai conseguir escutar mais podcasts, ah, vai escutar mais a minha musa da podosfera Isso aí. E minha mensagem final é sempre aquela velha máxima, sigam as nossas redes sociais Instagram, Facebook iniciativasaudável.com Escutem e compartilhem todos os nossos episódios, muitos novos estão vindo, agora todos os nossos episódios estão no YouTube, então se você tem aquela tia, aquele tio, aquele amigo que ainda não conhece o universo dos podcasts e não sabe onde escutar você pode mandar aquele link do YouTube ou se você já conhece, manda o link das plataformas de podcast, Spotify, Deezer Apple Podcast ou outro agregador da sua preferência, e lembre-se sempre você pode ser saudável e no mais, aquele abraço Na hora que você falou de sedentarismo, sedentarismo vem de sede, né? de você estabelecer uma sede, né? de você estabelecer um, um ponto fixo, que hoje é você ficar sentado, você está num ponto fixo. Mas lá nos primórdios da, da civilização, quando a gente deixou de ser nômade e passou a ser sedentário, passou a estabelecer uma sede... Não sabia, não. Que ó. isso? Acabei de aprender pra falar a verdade. Eu também. Pô, sério? Pô!
3: Ou pelo menos a
2: gente já jogou fora essa gavetinha aí, né? Pra abrir espaço pra outras coisas.
3: Se eu sabia, eu não lembro,
0: não. Pô, eu fiquei feliz agora. Pô, consegui ensinar um doutor, dois doutores, Sim. fiquei feliz agora. Pelo amor
3: de Deus, é. doutor, é que é. sabe muito de uma pouca coisinha, assim, e não sabe nada do resto.
1: Exatamente. <risos>